0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witamy Państwa ponownie w naszych rozmowach. W rozmowach Instytutu Europy Środkowej Marcin Superczyński i Piotr Oleksy. Witam Cię Piotrze.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Zaglądamy ponownie do Mołdawii. Tutaj można powiedzieć, jest kilka wątków, a rozpoczniemy od tematu ceł, Obrót handlowy, który się odbywa pomiędzy Naddniestrzem, a powiedzmy tym światem zewnętrznym, będzie powodował, że cła należy płacić Mołdawii. Skąd ta decyzja, z czego ona wynika i jakie rodzi skutki?
1: W zasadzie wydaje mi się, że ta decyzja jest poniekąd naturalna i raczej musi, musiałbym wytłumaczyć, dlaczego wcześniej było inaczej. Naddniestrze to jest separatystyczna, nieuznana republika, która formalnie jest częścią Republiki Mołdawii i nikt tej niezależności Naddniestrza nie uznaje. Nawet Rosja, która wspiera ten separatyzm, ale niepodległości Naddniestrza nie uznało. I naddniestrzańskie przedsiębiorstwa, a to są duże przedsiębiorstwa niektóre, bo, bo mamy do czynienia tam z dużymi fabrykami, fabry- fabrykami, to jest przemysł tekstylny, fabryka cementu, huta stali przede wszystkim, a także lokalne przedsiębiorstwa, które w dużej mierze zarabiają na reeksporcie towarów, tak? czyli sprowadzaniu i sprzedawaniu w innym, w innym kierunku. One funkcjonują na rynku międzynarodowym jako przedsiębiorstwa mołdawskie, ponieważ na Naddniestrza oczywiście, jak mówiłem, nikt nie uznaje, więc one, żeby móc sprzedawać, do, szczególnie na zachód i do Unii Europejskiej, muszą rejestrować się jako podmioty gospodarcze mołdawskie. Mołdawia jest objęta umową o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu z Unią Europejską. Od 2014 roku Mołdawia jest objęta tą umową, natomiast od 2016 ona działa również w Naddniestrzu. Więc naddniestrzańskie przedsiębiorstwa w relacjach z partnerami z Unią Europejską, Unii Europejskiej funkcjonują na tych samych prawach, co przedsiębiorstwa Mołdawskie. I teraz, co ważne, to właśnie ten handel z Unią Europejską stał się podstawą nadnieszczańskiej, nadnieszczańskiej gospodarki, nadnieszczańskiego eksportu. Jeszcze przed wybuchem wojny, przed rosyjską agresją na Ukrainę, to eksport do Unii Europejskiej to był około 40% 40 tego nadnieszczańskiego eksportu. Na drugim miejscu znajdował się eksport w kierunku ukraińskim. Tak? Najczęściej te towary z Ukrainy później wyjeżdżały gdzieś dalej, ale tak. To, yy, to w tym kierunku ukraińskim. Jeszcze wtedy eksport do Rosji był, yy, to, czy też tej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, to było zaledwie około 10%. Rosyjska agresja na Ukrainę, która spowodowała też zamknięcie granicy mołdawsko-ukraińskiej na tym odcinku naddniestrzańskim, no ona spowodowała, że ten znaczenie tego rynku rosyjskiego dla z Naddniestrza stało się wręcz minimalne. Zmierzam do tego, że ten Handel z Unią Europejską i to funkcjonowanie na rynku międzynarodowym dzięki współpracy z rządem w Kiszyniowie jest, ma fundamentalne znaczenie dla nadmieszczanskich przedsiębiorstw i dla tamtejszej elity, która wywodzi się z tych powiedzmy klanu oligarchicznego skupionego wokół firmy Shelf. Do tej pory te nadmieszczanskie przedsiębiorstwa miały pewne ulgi, takie, że po prostu nie płaciły cła do budżetu Republiki Mołdawii. Często płaciły cło do budżetu nieuznawanego na Dniestrza, a czasami nie płaciły, bo to zależało od tego, kto tą firmę miał, i tak na przykład ta największa firma Shelf, ona nie płaciła cła do. Do, do, własnej, do, 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 do własnego budżetu, można powiedzieć, do budżetu nad, nadnietrzańskiego. Mniejsze przedsiębiorstwa mu się, musiały płacić. Można powiedzieć, że teraz po prostu
0: władze Mołdawii zrobiły porządek ze wszystkim.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Od 1 stycznia wszedł, weszła w życie nowelizacja kodeksu yy, celnego i, i można powiedzieć, że władze Mołdawii zrobiły porządek z tym wszystkim, czyli powiedziały, że po prostu handlując, z, z, eksportując towary, importując towary, musicie płacić cło tak jak wszystkie przedsiębiorstwa z z Mołdawii i to może być problem, tak? Możemy powiedzieć, że to może być problem dla tych przedsiębiorców, dlatego, że oni mogą znaleźć się w sytuacji, kiedy będą musieli płacić podwójne tło, czyli dla nieuznawanej go reżimu w Naddniestrzu i dla rządu do budżetu Republiki Mołdawii, więc idąc dalej tak naprawdę to jest problem dla tego reżimu oligarchicznego w Naddniestrzu, no bo oni w tym momencie musieliby zrezygnować z pobierania własnych ceł. W efekcie władze Naddniestrza podniosły Larum krzyk o tym, że, że Mołdawia stosuje środki gospodarczego nacisku. Pojawiły się wręcz no absurdalne, ale zastraszająco brzmiące slogany o tym, że Mołdawia stosuje tutaj ekonomiczne ludobójstwo. Odbyły się protesty w polu. były to największe, publiczne zgromadzenia, można powiedzieć, protesty w w jakiekolwiek w Naddniestrzu w ostatnich kilkunastu latach. Zostali na nie wciągnięci pracownicy wszystkich instytucji budżetowych, pracownicy firmy Szeryf. Rektor Uniwersytetu Lokalnego skierował tam wszystkich wszystkich pracowników i studentów, więc zrobiono wokół tego wszystkiego dużo szumu, a trudno nie powiedzieć, powiedzieć, że po prostu Kiszyniów wprowadza porządek w tych kwestiach. Jednocześnie zaznaczając, tak ja bym tak powiedział, zaznaczając bardzo wyraźnie, że zaczyna poważnie traktować właśnie takie sprawy, które wiążą się z tym, kto de facto rządzi, kto ma jurysdykcję na, na, na danym terytorium, coraz bardziej pokazując władzom Naddniestrza, że jeśli chcecie funkcjonować dalej gospodarczo, a to jest dla nich najważniejsze, no to musicie funkcjonować zgodnie z prawem mołdawskim, i na zasadach takich, jakich my będziemy ustalać.
0: Te cła, one nie są pewnie jakoś bardzo wysokie, prawda?
1: Te opłaty faktycznie nie są wysokie, bo one mają wynosić 0,4% wartości celnej towaru wprowadzanego i dziesiątą towaru eksportowa- eksportowanego, przy czym są też bar- takie, powiedzmy, bariery górne. Bo to nie może być więcej niż 1800 euro w przypadku importu i nie więcej niż 500 euro w przypadku eksportu, więc naprawdę te opłaty są są niewysokie. Tu bardziej chodzi o jednoznaczne pokazanie o to kto te opłaty pobiera.
0: Właśnie i tutaj ten diabeł tkwi w szczegółach, czy to można powiedzieć napięcie, z którym mieliśmy do czynienia w Naddniestrzu, czy też te masowe protesty, one mogą się utrzymywać jakiś, przez jakiś dłuższy czas? Nakręcanie takiego negatywnego wizerunku Mołdawii, ono będzie się przedłużało? czym sądzisz, że za jakiś czas po prostu ta fala opadnie i te firmy naddniestrzańskie będą po prostu musiały płacić, bo nie mają innego wyjścia?
1: Ja myślę, że one będą musiały płacić i będą płacić, ale ta fala i to jest jedno, to jest to, co się będzie rozgrywać w sferze powiedzmy biznesowej i w sferze tej ekonomicznej, a co innego w, w sferze tej emocjonalno-propagandowej. I myślę, że ta fala takiego no właśnie wzmożenia i i tego napięcia ona jeszcze przez przez jakiś czas będzie się utrzymywać. Tutaj można zauważyć taką koincydencję, że w tym samym czasie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, nadniestrzańskie tak zwane Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego wypuściło komunikat publiczny, według którego to ministerstwo stwierdzało tam, że posiada informację, że na terenie Mołdawii przebywa grupa 60 szkoleniowców z zagranicy, którzy przygotowują bojową grupę dywersyjną, której zadaniem będzie przeprowadzenie ataków dywersyjnych, czy też ataków terrorystycznych w Naddniestrzu, których to celem tych ataków miałaby być infrastruktura krytyczna, ewentualnie też budynki publiczne, czy też nawet budynki związane z, z służbą zdrowia. No brzmi to dosyć absurdalnie, ale z powodnymi komunikatami z teraz spola już mieliśmy wcześniej do czynienia i zazwyczaj po takich komunikatach dochodziło też na dnieczu do jakichś dziwnych faktycznie ataków. I tak na przykład w kwietniu 2022 roku, w pewną niedzielę, czyli dzień wolny od pracy, ktoś ostrzelał budynek Ministerstwa właśnie Bezpieczeństwa Państwowego z Granatnika. Na dodatek to było nagrane na, na kamerę, a, a nie wiadomo kto to, kto, kto, yy, kto to zrobił. Były ataki z dronów na lotnisko, i tak dalej. Wiele wskazywało, że to były po prostu ataki organizowane przez właśnie lokalne służby bezpieczeństwa, we, być może we współpracy lub z inspiracji ze służbami rosyjskimi, których celem było, było właśnie budowa napięcia no, i sianie strachu. Tak, Zasianie strachu, obaw przed yy, eskalacją yy, konfliktu przed ewentualnością wciągnięcia Naddniestrza w wojnę, czy w ogóle Mołdawii w wojnę, czy przeniesienia teatru działań jakichś wojennych również tutaj.
0: Tutaj jeśli chodzi o politykę y, tych władz w Kiszyniowie, no to jak ona jest nastawiona, na co ona jest nastawiona względem Naddniestrza? Czy tutaj konsekwentna polityka mająca na celu integrację y, Naddniestrza z zasadniczą częścią Mołdawii, czy to wygląda trochę inaczej?
1: Ten proeuropejski obóz władzy, czyli Partia Działania i Solidarności oraz prezydentka Maja Sandu, która jest realną liderką też tego obozu. Oni, bym powiedział, że jak się przyjrzymy temu, co oni mówią na temat Naddniestrza, to mają tu pewien problem. Mają tu pewien problem i te komunikacje są raczej niespójne, a czasami wręcz sprzeczne. Czyli jakie na przykład? Był okres, kiedy delikatnie sugerowali przedstawiciele władzy, na przykład ówczesny minister spraw zagranicznych Nikub Popesku, że możliwe byłoby wejście do, do Mołdawii do Unii Europejskiej bez Naddniestrza. Na takiej zasadzie jak Cypr wszedł do Unii Europejskiej, a część terytorium Cypru jest przecież kontrolowana przez Turecką Republikę Cypru, również nieuznawana. I to jest ten przykład, który najczęściej się przywołuje. Dania jest w Unii Europejskiej, a Grenlandia nie jest częścią Unii Europejskiej. Jako, jako część, Grenlandia, jako autonomiczna część Królestwa Duńskiego, nie jest nie jest w Unii Europejskiej. No, różnica jest jednak taka, że w Grenlandii znajduje się baza wojskowa, ale amerykańska, a w dnieszczu znajdują się żołnierze rosyjscy, więc jakby różnica jest tutaj zasadnicza. Wracając do głównego tematu, pojawiały się tak, takie sugestie, że, że, że jest taka możliwość. W ostatnich miesiącach, tygodniach natomiast, no, dużo bardziej zdecydowane wypowiedzi przede wszystkim prezydentki Sandu są ukierunkowane w tą stronę, że nie ma mowy o jakimś tam rozdzielaniu. Chcemy, nadal chcemy reintegracji Naddniestrza, ale jak powiedziała to wprost prezydent Sandu, musimy pozbyć się oligarchicznego reżimu. Tak? Że warunkiem tej reintegracji jest pozbycie się tego oligarchicznego reżimu z Naddniestrza. Więc podsumowując to, mo- można powiedzieć, że widoczny jest brak wyraźnej koncepcji. Ten brak jest widoczny przede wszystkim w sferze komunikacji. Bo ja myślę, że władze Mołdawii mają jedną czy dwie koncepcje, zresztą mówią, że mają, ale nie chcą o tym mówić, jak to Naddniestrze powrotem zintegrować, ale nie mówią o tym głośno. I teraz dlaczego? No zapewne dlatego, że zdają sobie sprawę, że de facto to nie będzie zależne specjalnie od nich. To znaczy, że jest dużo czynników niezależnych od Kiszyniowa, które będą na to wpływać, I te czynniki to są przede wszystkim interesy większych graczy Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Rosji i to będzie pewnie w w dużej mierze rozgrywać się ponad ponad ich ich głowami. Kiszyniów nie chce więc forować jakichś jednoznacznych rozwiązań, no bo potem może się okazać, że że ich się nie da zrealizować i, i głupio wyjdzie po prostu, tak? będą wyglądać w tym, wszystkim, w tym wszystkim niepoważnie. Z drugiej strony jednak ten brak takiej jakiejś wyrazistej i jednoznacznej, jednoznacznego planu, ten brak komunikowania tego planu, no, powoduje takie duży niedosyt i budzi dużo znaków zapytania, czego w zasadzie ta Mołdawia od, od Naddniestrza chce. Z moim zdaniem raczej powinniśmy patrzeć na działania niż na to, co jest komunikowane. A z działań takich jak ta, te w sprawie CEU wynika, że faktycznie Kiszyniów będzie dążył do tego, żeby na dnie reintegrować, maksymalnie osłabiając, czy wręcz starając się wyrzucić z, tego, z tej przestrzeni ten reżim oligarchiczny, z którym Yy, mamy tam do czynienia. Na pewno na dłuższe
0: działanie się zapowiada.
1: Na, na pewno tak i nie wiemy jak długie. Tutaj yy, trzeba powie- dodać też, że yy, to w, w dużej mierze to zależy od yy, tego, jaki jest, yy, jaka wygląda sytuacja na froncie rosyjsko-ukraińskim i jaka jest dynamika w otoczeniu międzynarodowym wokół, yy, wokół wojny. I w momencie, kiedy wydawało się, że Ukraina jest bliska skutecznej kontrofensywy i świat Zachód tak jednoznacznie bardzo stał po stronie ukraińskiej to również w Kiszyniowie pojawił się swego rodzaju optymizm i nawet Maja Sandu powiedziała kiedyś, że po zwycięstwie Ukrainy pojawi się go polityczne okno możliwości dla reintegracji Naddniestrza. Obecnie mamy trochę do czynienia już z inną sytuacją, to znaczy no, widać coraz bardziej, że ta wojna nie poszła tak bardzo po myśli Ukrainy, jak się wydawało powiedzmy rok temu, czy tam ponad pół roku temu, z drugiej strony słabnie też wsparcie międzynarodowe dla, dla Ukrainy. Ta dynamika w otoczeniu międzynarodowym jest negatywna. I w związku z tym Kiszyniów też musi swoją swoją podstawę wobec Naddniestrza przedefiniować.
0: Bardzo dziękuję Piotrze za ten komentarz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.